0: Com o genoma humano, então, nós temos uma perfeita visão sobre a doença. E nós também vimos que quão importante é manter o estado normal da estrutura dos genes. E o radical livre, quando atinge a estrutura dos genes e altera, então, proporciona as doenças. E daí a importância do radical livre, porque é um principal causador da doença. Então, nós precisamos agora, com essa visão, enxergar a nossa doença de forma totalmente diferente. Uma vez que você quer curar da doença, realmente você tem que continuar com essa visão. Agora, em termos de tratar os sintomas... Existem várias formas de tratar as doenças. Por exemplo, na medicina alopática, tratamento é através do medicamento ou da cirurgia. Então, existem várias terapias. Em relação à mente, também funciona da mesma forma. Doenças psiquiátricas ou, então, alterações mentais... Faziam uma psicoterapia ou tratamento psiquiátrico e havia várias formas de tratar. Mas, para você experimentar a cura, você deve lembrar que o gene deve ser novamente na forma original. Você acha que essa alteração do gene pode voltar a ser normal? A original. Se você entender essa parte, realmente, enfim, você começa a experimentar o processo da cura. Quando os cientistas descobriram, então, o genoma humano, e eles enxergaram vários genes, e eles notaram alguns genes que fazem um trabalho bem interessante. Antes de mostrar o trabalho desses genes, eu quero mostrar mais uma vez como o gene é feito. Vamos dar uma olhada essa figura? Você já viu nessa figura aqui o cromossomo, os 23 pares de cromossomo do núcleo têm um comprimento real de 2 metros? E nesses dois metros de comprimento existem 3 bilhões de pares de bases. E com esses 3 bilhões de pares de bases, formam-se 24 mil genes. E cada gene é composto de 3 a 5 mil pares de bases. Como que esse, esses pares de bases formam? Você Lembra? Então, vamos olhar nessa imagem, relembrando que para formar os pares de bases, precisa de energia. Há energia que faz a juntar e também há energia que faz separar. Certamente, as duas energias são antagônicas. Aquela energia que faz a juntar, realmente proporciona a vida e saúde. Aquela força, energia que separa os pares de bases, então proporciona a doença e a morte. Então, a energia é algo fundamental na preservação dos genes e também é importante para que haja a destruição dos genes, a mutação dos genes. Então, a medicina genômica realmente está se baseada na energia. Por quê? Cientistas notaram, por causa de uma ligação muito fraca, olha aqui bem nessa imagem, por causa da ligação fraca, as grandes moléculas podem mudar da sua estrutura ou separar ou rejuntar, unir novamente. Veja só, se o gen, uma vez que sofre a mutação, mas esse gen pode ser reparado, então, você enxerga que lá é que está a essência da cura? Realmente, cientistas verificaram isto. Eles conseguiram evidenciar como o gene alterado pode ser reparado. Se nós realmente pudermos participar nesse processo de reparo, Realmente você está ganhando ou vencendo da sua doença e como médico realmente não tem maior prazer do que ter um paciente que obtém a verdadeira cura. E nessa imagem, eu realmente quero mostrar, espero que você entenda bem dessa imagem. Olha aqui. Aqui está... 3 bilhões de pares de bases. Sendo que nesse segmento um par de base está separado. Isso é grande problema para ser humano. Isso realmente acarreta uma disfunção, acarreta a uma doença. Então, logo que o par de base separe, Algo interessante acontece. Outro gen aqui representado como um bombeiro acha o local da separação então começa a agir, eliminando toda a peça não funcionante. Aqui está quebrada essa peça amarela, essa base, então esse gen está eliminando essa peça e outro gen imediatamente traz uma nova peça idêntica àquele, àquela que estava danificada e coloca no mesmo lugar. Olha só, que coisa fantástica que está é acontecendo no nosso organismo. E depois disto, então, outro gene vem para poder ajuntar esses pares de bases, isto é, colocar a energia para rejuntar os pares de bases que estavam separados. Quando esse processo completa, então cientistas hoje dizem assim, há reparo do gene. Imagina, a gente, quando aquele gene alterado é reparado, esse processo não se chama como tratamento, mas... Isso é a verdadeira cura. A ciência hoje realmente mostra claramente que pode ter a cura para todos os tipos de doenças. Mas o é grande problema da ciência é o seguinte, não consegue enxergar quando é que o gene reparador, então, trabalha. Por quê? Porque na vida real... Acontece tanta doença. Cada ano que passa, o número dos pacientes aumenta, aparecem novas doenças e aparecem novas formas de alteração dos genes. Então, o médico que está lidando com a sua doença sente muita dificuldade. Por quê? Embora na base científica há cura. Mas na prática não consegue enxergar a cura. No laboratório consegue enxergar todo esse reparo dos genes, mas na vida prática de cada pessoa não consegue ver o resultado da cura. Por isso que normalmente os médicos falam: "Olha, no laboratório é muito bonito, mas na prática isso não acontece. Sabe por que não acontece essa prática na nossa vida real? Isso é uma parte muito interessante que nós queremos frisar bem. Para você ter essa ideia consolidada de que reparo dos genes realmente acontece, eu quero mostrar... Alguns trabalhos, artigos científicos. Esses artigos científicos realmente dá para acreditar porque a sua fonte é realmente de revistas científicas mais reconhecidas pelo mundo. Por exemplo, nesse artigo que você está enxergando, tem a sua origem na revista Nature. janeiro de 2003, eu achei esse artigo impressionante. Quando achei esse artigo, realmente fiquei tão feliz, tão feliz porque achei esse artigo de uma fonte muito fiel, uma fonte muito segura. Veja aqui. Irradiação, principalmente irradiação X, raio X, e outras influências danosas frequentemente danificam nossos genes, potencialmente causando doenças tais como câncer. Veja só, então a alteração dos genes que resultam às doenças, incluindo câncer. Agora, o um novo trabalho revela que um mecanismo surpreendente que notifica ao sistema de defesa da célula... Sobre o dano do DNA. Imagina, se existe esse tipo de sistema de defesa na célula, que notifica sobre o dano do DNA, para quê? Para reparar. E esse reparo, meus queridos, é algo tremendo. Quando realmente há um reparo desse dano do gene, você experimenta a cura. Então, aqueles tratamentos que nós estamos tão familiarizados, na realidade, não é tão necessário. Eu sei que você que está acostumado tanto de tratamentos, de tratamentos, tratamentos, principalmente... Quem está com alguma doença e que fez vários tratamentos, acompanhamentos médicos, não é simples de tirar essa ideia de deixar os tratamentos. Mas eu não estou pedindo para você deixar os tratamentos, mas eu quero que você comece a entender que existe o meio pelo qual você pode experimentar a cura. Porque aqui está a base científica, para realmente dizer que existe o reparo do gene danificado. Você quer ver mais um artigo? E esse artigo mostra, então, a rapidez do processo de reparo. Veja, nesse artigo, você pode observar o seguinte, a fonte é da mesma revista, Nature, Agora, essa, esse artigo é de novembro de 2004. Aqui diz: quando a dupla hélice do DNA quebra, então isso tem que ser tratado com rapidez. Por quê? Quando não é reparado, a doença se instala. Por isso que o seu organismo, embora você não percebe, embora você não está reconhecendo que seu gene esteja alterado, mas seu organismo trabalha com muita rapidez. Então, aqui o cientista descobriu que existe essa maquinaria viva na sua célula que começa a a reparar sabe qual é a sua velocidade? veja aqui velocidade e flexibilidade impressionantes cientistas não tinham esse insight mas enfim quando eles verificaram o que acontece na célula eles enxergaram o processo de reparo é tremendo tremendo eu tenho um artigo que eu apliquei esse aprendizado na minha vida prática. Porque quando achei esse artigo, eu não acreditei. Mas, como eu gosto de estudar e gosto de aplicar aquilo que eu conheço, então, realmente apliquei. Eu quero apresentar esse trabalho para você. Nessa imagem... Então, The Scientific American, aqui diz, a pele começa a reparar por si só imediatamente depois de ser cortado, injuriado. Qual é a velocidade de reparo? Imediatamente depois de ser injuriado. Nós não enxergamos, quando nós cortamos... Só vemos o sangramento e realmente isso preocupa, porque a gente só enxerga o dano, o sangramento. Mas neste exato momento, todo aquele dano está sendo reparado. Você consegue imaginar que enquanto nós preocupamos com o dano que aconteceu, mas o seu organismo está reparando? Você consegue visualizar? Se você confiar nesses dados, sabe o que pode acontecer? Isso aconteceu comigo. Eu quero dividir um pouco essa minha experiência. Onde eu trabalhava, lá em São Roque, nessa clínica, no seu jardim, tem vários caquizeiros que têm mais de 30 anos de idade. Então, são árvores troncudas e que realmente dá caquis maravilhosos. Como eu sou coreano, eu estou acostumado de comer caqui, e esses caquis da Clínica Adventista Vida Natural realmente são excelentes. Então, quando eu cheguei aqui no ano 2008, em março, os caquizeiros estavam carregados de caqui, já prontos para comer. Você já comeu caqui maduro no pé? É outro gosto. E daí, então, eu apanhava os caquis e experimentava. Hum, que delícia! Interessante, os pacientes, os hóspedes que chegavam neste lugar, grande maioria são fofos, né? obesos, e apareceu um boato de que caqui é altamente calórico. Bom, como você pode me ver, eu preciso de coisa altamente calórica, não é? Mas aqueles que estavam lá não queriam saber de caqui. E daí, com a autorização da, da diretoria, eu pude, pude apanhar, pegar tantos caquis e tantos mas a direção me diz já que você que está comendo tantos caquis então você tem que cuidar dessa árvore em julho quando as folhagens caíram todas eu senti uma certa obrigação de cuidar esses caquizeiros. então o que eu fiz? eu trepei com facão e serrote e comecei a podar. Mas como o caquizeiro era velho e troncos eram grossos, com facão e com serrote, isso demorava muito. E daí veio um pensamento. Como eu tinha motosserra, daí eu peguei a motosserra e subi, comecei a cortar. Embora eu sou médico, eu tenho certa prática de lidar com motosserra. Então, comecei a cortar com motosserra e era muito fácil, era simples. Quando cheguei no quarto, na quarta árvore, então eu vi algo muito complicado. Tinha um tronco que eu tinha que cortar, mas eu não tinha onde apoiar outro pé. E daí, pensei um pouco. Mesmo assim, na minha opinião, tinha que cortar aquele tronco. Então, com muito cuidado, eu comecei a cortar de dentro para fora para proteger minha perna que estava apoiando. Mas, quando cortou mais de metade, então, o tronco inclinou, prendeu o motosserra. Daí, eu tinha que tirar e cortar agora de fora para dentro com muito cuidado para não cortar minha perna. Mas quando acelerei a motosserra, aquela força, aquela velocidade cortou o restante, mas não pude segurar a motosserra e acabou cortando a minha perna. Repentinamente eu vi dois pedaços de bife, aberto, sangrando. Sabe o que veio na minha mente? imediatamente eu pensei, hum, já está sendo reparado todo esse dano. Aparentemente era algo que eu tinha que me desesperar. Mas quando eu lembrei de que o processo de cura estava sendo realizado, você não vai acreditar, porque você não me conhece ainda. Com toda a tranquilidade, eu comecei a cantar. Eu sou uma pessoa muito diferente. Por conhecer o genoma humano, e comecei a cantar. Imagina, a perna aberta, certamente eu também assustei, fiquei com certo medo, mas com o conhecimento, todo esse medo Começou a dissipar e cheguei a cantar. Cantar para quê? Para acalmar o coração. Sabe que à medida que eu cantava com sangramento, talvez você não vai acreditar isso, né? Mas à medida que cantei, eu percebi que meu coração começou a acalmar. Quando realmente acalmou, eu desci, sentei na grama, apertei as pernas e o sangramento logo parou. Sabe que o processo de reparo foi algo fantástico? Naturalmente, eu suturei e não precisei de usar nenhum tipo de medicamento, nem analgésico, nem anti-inflamatório, nem antibiótico, mas toda vez que vinha a dor, toda vez que vinha o inchaço, a inflamação, então eu pude lembrar. Lembrar desse conhecimento magnífico, de que o próprio organismo está preparado para reparar. Sabe que você não precisa fazer nada para seu organismo entrar nesse processo de reparo? E esse processo de reparo acontece no nosso organismo, mas nenhum de nós toma a participação desse processo. Não é algo tão interessante? Isso é realmente uma coisa fascinante que nós devemos entender. E quando nós descobrimos, porque o nosso organismo é feito dessa forma, então nós ficamos realmente experimentando a verdadeira paz. Na realidade, por causa desse processo magnífico de reparo que nós experimentamos essa vida tão linda. Por quê? Você lembra que radicais livres constantemente danificam nossos genes? Se não houvesse esse processo de reparo que cientistas descobriram agora, nós já estávamos liquidados, não é mesmo? Mas esse processo que nós desconhecíamos, ou nós não dávamos valor para isto, mas que constantemente reparou os nossos genes e manteve a nossa vida. Agora que nós estamos conhecendo sobre esse processo de reparo que está já preparado dentro das nossas células, então nós precisamos aplicar, não é mesmo? Quando a gente descobre algo bom e quando nós conhecemos o verdadeiro conhecimento, se nós não aplicarmos, realmente não tem nenhum valor. Por isso que a grande diferença que existe na medicina genômica no mundo e a medicina genômica que eu estou dizendo para você é essa diferença. Como aplicar? Mas, para aplicar, você precisa conhecer algo mais. Para que você tenha... Maior certeza, mais convicção, eu vou mostrar uma parte bem interessante para você poder pensar um pouco. Alguns anos atrás, havia tal de gripe suína, lembra disso? Com a gripe suína ou influenza A, muitas pessoas ficaram assustadas e com medo e tomaram as vacinas. Interessante. Os dados mostram que há pessoas que tomaram as vacinas, mas também tiveram as doenças e algumas delas morreram. E muitas outras pessoas que não tomaram a vacina, mesmo com a doença, foi curada. Não é algo interessante? Será que a vacina é um fator tão importante na cura da gripe suína? Será que foi? Eu tenho uma colega lá nos Estados Unidos que trabalha na pediatria. E no hospital dela, no hospital onde ela trabalha, todos os plantonistas na pediatria ficaram com gripe suína, influenza A infectadas por H1N1, mas essa minha colega, ela mesmo tendo contato com as crianças com H1N1, não teve nenhum problema. Qual é a diferença? É por causa da vacina? Não. É por causa do sistema de defesa. O sistema de defesa, o sistema imunitário que existe em cada pessoa é responsável pela eliminação dos micro-organismos invasores? Então veja só, não é a bactéria, não é o vírus, não é o fungo que é fatores que causam as infecções? Indiretamente sim. Mas quando você tiver um bom sistema de defesa, mesmo que entrem todos esses invasores, você nem percebe que entraram, mas você não tem nenhum problema, nenhuma inflamação, nenhuma infecção, porque seu próprio organismo produz anticorpos para essas bactérias, vírus, fungos que você não tem mais bactéria, mas sim, no seu organismo está registrado a produção de anticorpo, em relação ao hepatite tipo B, isso é muito simples de verificar. Eu conheço um colega que, ele, aos 40 anos, apareceu a hepatite tipo B. Ele nem sabia que ele era portador ou nem tinha hepatite tipo B. E assim casou e teve três filhos e um bom tempo ninguém sabia. Mas quando ele chegou na década de 40 com muito estresse no trabalho e realmente ele estava sendo exigido de muito no seu trabalho... E um dia ele começou a apresentar olho amarelo, urina cor de Coca-Cola. Então, assustado, ele correu ao médico e médico diagnosticou com facilidade que ele tinha hepatite. Era do tipo B. Então, a família ficou alar alarmada. A esposa dele, imediatamente sabendo que hepatite tipo B é transmissível, então foi ao médico, fez o exame, mas é... Para uma boa surpresa, ela não tinha vírus de hepatite tipo B, mas tinha anticorpo contra a hepatite tipo B. E seus três filhos também tinham anticorpo contra a hepatite tipo B. Só o pai que não tinha anticorpo contra a hepatite tipo B, mas os vírus no seu organismo estavam multiplicando e multiplicando que até que o fígado realmente foi o, o foco de inflamação, a infecção. Então, você pode ver que mesmo que você não percebe, você não conhece, mas o seu organismo trabalha. Olha, se você entender como o seu organismo pode trabalhar... E também você pode experimentar que seu organismo não trabalha. Sabe que isso é uma grande questão que a ciência e a medicina hoje ainda não conhecem? Isso é realmente algo que nós precisamos conhecer. Porque um dia que você conhecer isto, você vai ficar com tanto poder. Por quê? Tem um ditado, saber é o poder. Quando você sabe exatamente aquela verdade, aquilo que você deve saber, então você vai ficar com tanto poder. Que poder é esse? Sossego, paz, tranquilidade. Então, nós vamos ter que falar sobre esse assunto, não é mesmo? Para poder mostrar esse assunto, vamos sair um pouco da ciência, porque a limitação da ciência é exatamente... Tem que ter as evidências. Quando não tem as evidências, o mundo de ciência não aceita. Mas hoje nós podemos ver tantas, tantas evidências que... Não enxerga. Grande problema dos cientistas, ou grande problema da ciência é o seguinte: as evidências têm que ser visíveis. Quando as evidências não são visíveis, mesmo que tendo as evidências, coloca um grande questionamento. Eu me lembro muito bem do ano 90. No ano 90, 1990, é o ano que nós partimos do Brasil, saímos do Brasil. E eu fiz uma festa para meu filho, que estava completando quatro anos de idade. E naquela época, ainda não conhecia muito bem de carrinho de brinquedo, de controle remoto, sem fio. Então, meu filho ganhou esse presente, eu também não tinha, nunca tive, então eu comecei a colocar as pilhas e comecei a controlar o, o carro com controle remoto e realmente foi muito maravilhoso. Sem fio, o carro andando, só com esse controle. Logo imediatamente, meu filho vendo isto, ele pediu, é meu? Tá bom, então ele começou a brincar com esse carrinho e ele estava tendo uma certa prática de fazer avançar, parar, virar direita, virar esquerda, recuar. E quando ele estava brincando, é que chegaram meus sogros, pouco atrasado na festa. Então, meu filho, quando viu seus vós, ele tinha ideia brilhante. Ele escondeu imediatamente atrás da cortina meio transparente, e ele começou a dirigir esse carrinho em direção da avó. E esse carrinho estava aproximando, 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 perto dela, então ela começou a olhar. Mas como que o carrinho anda sozinho? Que coisa interessante! O carrinho de hoje é muito inteligente. Meu filho lá atrás, aguentando esse sorriso, aguentando essa vontade de rir, mas estava aproximando e a minha sogra então começou a recuar, recuar para cá, para lá, carrinho seguindo. E no fim, ela ficou na parede. E aí o carrinho parou. E ela achou interessante como que carro soube que eu estava na parede e parou. E quando então ela agachou para pegar o carrinho, o meu filho tirou o carro. No pensamento dela. Mas como que carro sabia tudo isto? Puxa que carro inteligente! Mas é você agora pode rir, né? Por quê? Não é carro por si só que é capaz de fazer tudo isto, mas quem que estava controlando? Lá atrás da cortina, meu filho de quatro anos estava controlando aquele controle remoto que minha sogra não enxergava, mas só via o carrinho andando e ela diz, carrinho é que é inteligente, carrinho que sabe de tudo. Na realidade... Você pode enxergar algo muito simples nessa história, não é? As nossas células, os nossos genes são comandados por alguém. Embora tudo isso aconteça no nosso organismo, dentro do nosso organismo existe todo esse mecanismo de reparar os genes, não é como cientistas enxergam hoje e que dizem a célula, a pele começa a reparar por si só. Agora você pode dizer comigo, não é por si só, mas existe algum comando invisível. Sem esse comando invisível, nada pode acontecer por acaso ou ao acaso. Naturalmente, você pode escolher. Realmente é por causa de alguma providência ou então é casualidade esse acontecimento. Essa escolha vai fazer uma grande diferença, porque uma vez que você aceita esse comando que vem de fora, fora de você, que faz comandar que comanda todas as suas células, todos os seus genes para a vida, então realmente você começa a descansar. Realmente ter todo o sossego. Que bom que não é eu que tenho que comandar, mas alguém lá de fora comanda todos os fenômenos de vida através dos genes, então, sempre aparecem os, somente os fenômenos de vida, então você não tem o que preocupar. Mas imagina, você que tem que comandar os seus genes que você nem conhecia. Você nem sabia que havia tantos genes para poder reparar. E você hoje não pode negar que hoje genes não são reparados. Nenhum cientista hoje nega que os genes não são reparados. Por quê? As evidências mostram que seus genes são reparados a cada momento. Então, veja só. Quando você aceita que não, eu que tenho que fazer tudo isso, eu que tenho que cuidar da minha saúde, porque isso é realmente é o conceito de hoje. Eu achei um trabalho bem interessante na revista de Veja. Olha aqui, nessa imagem você está vendo esse artigo da revista de Veja, novembro de 2009, então, na sessão de medicina. Você lê isso comigo. Conhecer o funcionamento do organismo é o primeiro passo para a longevidade saudável e feliz. Até aí está tudo bem, não preciso questionar. E nunca é tarde para começar a se cuidar. Isto é, aqui está dizendo que você deve cuidar para que você tenha uma longevidade saudável e feliz. Está incutindo na sua cabeça que você é capaz de cuidar a sua própria saúde. Você, mesmo que antes de ler esse artigo, você deve ter estado, ou você deve ter cuidado a sua saúde, não é mesmo? Em termos de alimentação, exercício físico, dormir cedo, tudo isso você deve ter no seu conhecimento. Mas veja só, você conseguiu cuidar dos seus genes? Na realidade, quando você fala de se cuidar da sua saúde, tem que estar ligado com os seus genes. Porque depois do de genoma humano, que nós sabemos que o funcionamento dos genes que determina a saúde a longevidade, então, sem cuidar os genes, você jamais pode dizer que verdadeiramente você está cuidando. Naturalmente, a gente tenta cuidar a alimentação, atividade física, tudo isso tenta fazer, mas sabe que nem sempre o que nós fazemos realmente é favorável para os genes, por isso que consenso geral neste mundo é o seguinte, veja esse artigo, você está no comando, será que realmente você sabe comandar? Você está no comando da sua saúde? Imagina, os médicos que conhecem mais sobre assuntos de saúde e também de doença, Deve cuidar bem, não deve? Mas você deve ter ouvido de alguns médicos que realmente são excelentes médicos, mas que morreram de câncer, porque descobriu o câncer bem na fase avançada. Será que ele permitiu que câncer avançasse no seu organismo? Não. Embora ele tenha feito tantos cuidados e tantos cuidados... Mas ele não percebeu as células cancerosas multiplicando, alastrando para o corpo todo? Sabe que nem sempre aquele, aquele cuidado que nós fazemos é verdadeiramente o cuidado que o organismo precisa? Quando cientistas estavam estudando sobre genoma humano... Depois de descobrir várias coisas, eles fizeram uma, uma comparação bem interessante, que gostei muito. Porque, enfim, através dessa comparação, eu consegui enxergar tantas coisas. Coisas mais importantes que realmente nós precisamos enxergar. Acredito que cientistas não enxergaram isto mesmo fazendo essa comparação. Vamos ver... E nessa imagem, você pode observar aqui que o núcleo que contém 23 pares de cromossomos foram comparados com um volume de enciclopédia com 23 livros. Então, um cromossomo é comparado com um volume da enciclopédia. Certamente, nesse cromossomo tem vários e vários genes. E assim como, nesse livro contém várias informações. E certamente dentro desse cromossomo tirou um gene agora. E esse um gene é comparado com, uma para, com um parágrafo ou com um capítulo que contém uma ideia completa. E esses genes são sequências de pares de bases. Então, comparou com essas três bases como sendo uma palavra. E, no fim, só tem um nucleotídeo, isto é, uma base. E aí, comparou com a letra daquela palavra e terminou aí. Mas, é quando enxerguei essa comparação, comecei a fazer pergunta. A letra... Pode aparecer sozinha? Por si só, a letra consegue existir neste mundo? Alguém tem que idealizar, alguém tem que realmente começa a escrever. Assim que a letra aparece, não é mesmo? Sabe que a grande maioria dos cientistas hoje aceita que o aparecimento da Base, o nucleotídeo, ou DNA, é por acaso? Você sabe muito bem esse conceito. Ou talvez, teoria de evolução. Isto é, não precisa ter ninguém para que existisse a vida. Você sabe disto. Mas eu comecei a indagar. Se a letra não pode existir por si própria... Então, a base também não pode existir por si própria. Alguém tem que fazer. Por isso que a partir dessa comparação eu comecei a enxergar, verdadeiramente nós não viemos ao acaso, mas sim viemos por um planejamento. Viemos através de um planejamento. E esse planejamento foi muito sábio, muito inteligente, porque não é por acaso que as letras se combinam, formam uma palavra, e as palavras combinam e formam uma frase. Veja só, para que serve a letra? A letra não serve para formar as palavras? Palavras juntas para formar uma frase o que é uma frase? A frase não é a expressão de uma ideia, pensamento, a vontade. Quando você escreve a carta, então você não está expressando a sua própria vontade, seu pensamento, sua ideia. Sabe, a nossa existência é por causa de providência e a nossa existência é uma expressão daquele que nos fez. Hoje, realmente, eu consigo aceitar cientificamente a criação, não mais a evolução que eu aprendi na faculdade. Porque a base que é tão complexa, imagina, três bilhões de pares de bases em sequência, e quando um par de base é separado, imediatamente ocorre o reparo, mesmo que você não comanda, mesmo que o cientista não comanda, mas se acontece esse fenômeno, não deve ter alguém que tem que fazer tudo isso. Somente aquele que fez todos os 3 bilhões de pares de bases em sua sequência exata é que sabe fazer exatamente o seu reparo. Eu não quero te levar, eu não quero levar você a ser um religioso. Um religioso que tem sua prática religiosa sem pensar na vida, realmente essa religião não é eficaz, não tem nenhum poder. Mas se você começar a entender que há um criador que fez você, fez suas células, trilhões e trilhões de células, que fez os seus genes seus pares de bases, que ele comanda hoje. Olha, esse entendimento me levou realmente uma tranquilidade tão grande, uma paz tão grande. Talvez você não esteja concordando comigo, mas eu pude, mesmo com corte da minha perna com a motosserra, eu pude cantar. Por quê? Porque esse Criador que me diz para cantar... Imagina, também sou ser humano... Enxergando aquele corte, sangramento... Eu também fico preocupado... Desesperado... Mas por eu chegar a conhecer esse Criador... Então hoje eu posso dizer... Esse criador eu conheço um pouco e ouvi a sua voz, seu clique. Olha, agora deixa que eu tomo conta dessa situação. Agora a sua parte, o seu livre-arbítrio você exerça para cantar. E assim eu vou controlar todos os genes você não vai ficar preocupado, você não vai ficar ansioso, eu vou fazer. Aí que eu comecei a cantar, para muitas pessoas é uma loucura, mas para quem, como eu, que conheço o meu Criador que conhece exatamente o que está acontecendo com esse acidente, então ele que estava reparando prontamente todo esse estrago que acabei de fazer, então eu pude descansar. Esse sossego, essa paz, permitiu que realmente a minha cicatrização fosse algo impressionante embora não usei antibiótico nem anti-inflamatório nem analgésico nunca houve uma infecção naturalmente houve inchaço porque os vasos foram cortados houve latejamento as dores mas todos esses sofrimentos entre aspas foram eliminados através dos cânticos? Sabe que cantar é algo tão maravilhoso? Tem ditado popular. Quem canta os males se espanta. Lembrando isto, Eu acho que isso não é ao acaso que alguém falou se tornou um ditado, mas sim, aquele que ouviu a voz do Criador, o clique do Criador nos genes deles, é que começaram a experimentar essa maravilha e começaram a divulgar, falar. Então, meu caro ouvinte, você que está assistindo esse DVD, pensa um pouco. Precisa de um Criador para que você existisse. E esse Criador está providenciando todos os fenômenos de vida. Ele que fez as células, os genes, ele sabe exatamente como cuidar. Sabe que você deve abrir a sua mão para que seu Criador tome conta e Ele que comande para que todo o fenômeno de vida realmente apareça da forma que Ele deseja, da forma que Ele planeja, certamente Ele fazendo fará muito melhor do que você, do que o médico. Existe um trabalho bem interessante quando os médicos analisaram o que acontece no nosso viver do dia a dia, eles viram algo muito interessante. Eu já comentei rapidamente sobre o sistema de imunidade. Quando o microorganismo invade o nosso organismo, então o sistema de defesa, as células brancas do sangue, começa a sua ação e começa a defender nosso organismo através da produção de anticorpo. Isso é bem conhecido. E essa produção de anticorpo pelos leucócitos acontece quando realmente nós descansamos. Por isso que quando uma pessoa dorme na hora certa, no período da noite a imunidade realmente torna-se muito forte. Por isso que, na nossa vida prática, dormir na hora certa é algo muito importante para a vida, consequentemente para a saúde. Por que disto? Quando nós ficamos completamente inconscientes, então, nós não atrapalhamos aquilo que o Criador quer fazer. Imagina, quando nós não atrapalhamos, então, ele pode fazer a sua vontade em 100%. Por isso que quando dorme bem durante a noite, então, nós acordamos completamente revigorados pela manhã. Você já experimentou isso. Daí é que cientistas ficaram curiosos. Poxa, com a consciência... Todas as coisas acontecem. E na inconsciência também acontecem muitas coisas do fenômeno de vida. E daí eles fizeram o seguinte. Enquanto uma pessoa está totalmente consciente, eles mediram todos os fenômenos de vida que acontecem. Hoje existe esse meio para medir. Naturalmente não é uma medida completamente fiel, mas existe essa medida do fenômeno de vida através de ressonância magnética funcional. Então, atividade do cérebro. Quando está consciente, eles deram valor 100%. E eles queriam saber quantos porcentos ainda continuam na inconsciência. Como o cientista fez? Anestesiou. Anestesia geral. Então, mesmo que corta, não sente. Não tem consciência nenhuma. Numa inconsciência completa. E eles fizeram a ressonância magnética funcional. Sabe? O valor foi algo surpreendente. Mais de 95% dos fenômenos de vida estavam acontecendo na inconsciência. Isto é, o que acontece na consciência é menos de 5%. Olha só! Nós conseguimos comandar a nossa saúde somente com a consciência. Isto é, o que nós podemos fazer para cuidar da nossa saúde... E assim, cuidar dos nossos genes não chega de 5%. Você ficou decepcionado? Aquilo que o seu médico pode fazer por você é menos de 5% dentro de todos os fenômenos de vida que acontecem no seu organismo. Imagina. Mais de 95%, nenhum ser humano pode mexer. Por quê? Acontece tudo no nosso nível subconsciente ou então inconsciente. Por exemplo, na hora de comer, você consegue controlar a salivação? Quando você engole, você consegue controlar a todo peristalse, o movimento do esôfago. Você sente isto? Quando cai no estômago, então você começa a controlar ou comandar a secreção de suco gástrico, as enzimas gástricas. Imagina-se, todo esse fenômeno, esse processo é dado para você fazer. Você viveria só pensando em fazer isto. Não é mesmo? Todo esse processo que acontece para manter a sua vida, não é você que está fazendo, tampouco o médico está fazendo por você, mas sim, há um Criador que te ama, que tem interesse pela sua vida, então ele está fazendo por seu amor todos os fenômenos de vida. Então, quando todos os fenômenos de vida aparecem nos seus genes, no seu organismo, por você ter a vida e você tem, agora, saúde. Por isso que, nesse raciocínio, nós jamais podemos separar a vida e saúde. Vida e a saúde tem que estar juntas. Quando a gente separa, a vida acontece por acaso. Agora a saúde você tem que cuidar. Então sabe que aparecem tantas coisas desastrosas. O que eu experimentei na minha vida. Eu jamais esqueço essa data. 6 de março de 87. Essa data é um dia onde meu cunhado, o irmão mais novo da minha esposa, veio a falecer com 22 anos por câncer de testículo. Ele fez durante quatro anos todo o seu tratamento. Melhores tratamentos propostos pelo melhor centro de oncologia de São Paulo. Fez quatro cirurgias. Ele fez várias sessões de quimioterapia e radioterapia. Todos cuidados médicos. Mas depois de quatro anos de tratamento, os médicos então chegaram a dizer, nós não temos o que fazer. Nós não temos o que fazer a mais. Agora nós não sabemos como fazer. E eles me disseram, olha, você pode levar para casa e ver se você consegue fazer algo para ele. Realmente, nesse momento, a família entrou em desespero, porque a medicina não podia oferecer mais alguma coisa. Certamente, naquela época, eu não conhecia aquilo que estou conhecendo hoje. Por causa do falecimento do meu cunhado, é que eu comecei a indagar. O que é vida? O que é a morte? A pessoa nasce e vive quando não tem muita sorte, então adquire câncer e morre tão cedo? Uma criança de alguns meses morrendo de leucemia, faz de todo esforço, mas. Não tem cura? O que é a vida? Eu comecei a indagar. Sabe que eu encontrei a vida, a vida que pertence ao Criador, e hoje, por eu conhecer o meu Criador, aquele que me conhece tão bem, simplesmente porque ele que me fez, e ainda mais, como Ele me ama de forma incondicional. Então, eu percebo que todo esse processo de reparo, é Ele que faz o reparo imediato. Se você também conhecer esse Criador, esse Criador que repara todos os seus genes, mesmo que você danifique os seus genes, ele repara e ele corrige, por isso que aparece em todo esse processo de restauração completa das células e consequentemente a cura da doença, então realmente você vai ter uma vida totalmente nova, uma vida que você começa a querer conhecer cada vez mais esse criador Hoje eu chamo assim o meu criador, ele é o grande médico. Ele é meu médico particular e ele é meu chefe também, porque eu sou médico. Eu quero apresentar esse médico que conhece de tudo. Espero que você também venha a conhecer é ser grande médico que não tem nenhuma limitação. Ele age na sua inconsciência, promovendo todos os fenômenos de vida. Ele age na sua consciência, querendo ter um relacionamento com você. Quando você começa a ter relacionamento com esse grande médico, não com aquele médico humano, embora possa te oferecer grandes coisas, mas é uma única coisa que o médico humano não pode oferecer para você, é a verdadeira paz. Mas esse grande médico, o Criador, ele oferece para você a paz. Por quê? Ele promete reparar todos os seus genes.